0: Então aqui está tudo ok. É, eu acho que nós estamos ao vivo. Que legal. Adoro esses trilhados, porque a gente se multiplica por vários. né? A gente está no LinkedIn, no YouTube, no Twitter. Dri, que, que delícia estar falando aqui com você de novo. Estou com muitas saudades de você. Esse projeto aqui é o Vamos Falar Sobre Impacto. Está o link aqui, né? o, a, o negocinho aí em cima. É, que legal que você aceitou o convite, eu não vi a hora, depois que, a gente, que você deu o ok, eu não vi a hora de chegar esse dia, ah, eu estava super sim, ansioso sim. e tal, e aí é muito legal, é, antes de falar qualquer coisa, hoje, ou ontem, sei lá, tal, eu, apareceu um, uma história sua, jogando capoeira, eu falei, ah, cara, ah, caralho, ah, 20 mesmo, anos eu, de capoeira, isso, isso explica tudo, né, cara, pronto,
1: <risos> é... Olha,
0: cara, sensacional, achei genial Dri, muito obrigado por você estar aqui Deixa eu só dar um contexto para quem estiver assistindo a gente agora ou depois também Vamos falar sobre impacto É um projeto que eu criei há um tempão, faz um bom tempo já Para tentar é, encontrar, identificar pessoas, projetos Que estão tendo algum impacto na sociedade, no futuro Não é só para falar de tecnologia, não é só para falar de digital não, a gente já teve aqui o César Paz falando sobre economia criativa, teve, teve o Érico Fileno falando sobre design na, no mundo corporativo, teve aqui o Fred Van Amster também falando sobre design. Pô, a gente já teve gente falando sobre mobilidade elétrica, governo eletrônico. Né? E aí eu trouxe a Adriana Melo. Adriana, eu, assim, eu tenho que agradecer você. Primeiro, eu acho que em nome de nem sei quantos milhares de, de profissionais brasileiros. Né, que foram encaminhados né, nessa jornada pelo seu trabalho, seja pelos eventos que você fez, a gente já fala deles aqui, pela revista que você sustentou, que você, você manteve durante tantos anos, cara, você formou gerações. E aí também eu tenho que te agradecer pessoalmente, porque você me deu muita oportunidade de ir lá compartilhar, conversar, conhecer gente, eu participei dos seus projetos, foi uma honra para mim. Até hoje tem gente que chega e fala olha, eu lia os seus artigos no Web Insider. Não é no Web Insider, não. No Web Insider é do era Vicente. Do, Vicente. do Vicente. Troquei. Né? Na, na revista Wide. Eu lia os seus artigos na revista Wide. Aliás, Vicente Tadinho é um querido, espero que ele esteja assistindo a gente também. Mas então, eu te agradeço em nome de todos eles, de, 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 em meu nome, e agora tem uma outra geração que você está influenciando aí, Dri. E, não é? Não é? é. E, conta um pouco mais. Eu acho que assim, é, eu conheço você há bastante tempo, é, você, por algum fenômeno estranho, não sei se é a capoeira, não sei se é Rio de Janeiro, não sei o que, que é, você não mudou absolutamente nada, você continua lindo, solar, super luminosa, assim, com esse sorriso lindo. Mas quando eu conheci você, você estava uhum. revirando o Brasil com esses seus eventos, que era o encontro de web design conta uhum. um, 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 um isso foi antes da revista, não foi? Foi Ou a em 1999, foi? É, Nossa, tem
1: faz tempo.
0: 20, né?
1: 20, 25 anos, né? a Pode gente ser. começou porque enfim, estava iniciando na né, internet, sites, etc, e a gente começou a querer entender né, do que se tratava esse mercado de interfaces, de sites, de aplicativos, né, que eu acho que nem tinha começado nessa época, Ainda e nada. começamos com os com eventos, sim. Só que o evento acontecia primeiro só no Rio, depois foi para São Paulo, depois foi para as dez capitais. Aí.
0: Não, eu, eu, fiz, eu fiz palestra para você em tudo quanto é canto, nem lembro mais.
1: É, a gente ia para dez cidades aí, rodava, dez, e rodava. Tinha é. alguns palestrantes fixos, né, como você, outros que é, faziam esse tour com a gente. Isso ah, era... Tanta gente
0: querida, Michelle, Suzana é. Pelbaum, tanta gente bacana, né, muito legal.
1: Muito. É, Não, estava vendo hoje o... Aquele Rafael Vasconcelos, que era da agência Clique na Nossa, época. Nossa, o
0: Rafa, claro, eu trabalhei com ele. É, o trabalhei lá de Brasília. Ele é. né? agora é na
1: Netflix. A gente falou, pô, a gente está vendo assim, né? Quem ia? Quem era novinho, a gente está vendo hoje como diretor de agência, etc. Não! Que diretor, hoje eu também, que é, Um velho
0: amigo, trabalhar. que é o Alexandre Ungerman, um velho amigo virou VP de inovação no Bradesco, em Miami. Oh, Você falou, uau!
1: Caramba, é. as pessoas. Pessoal, tem, esse... Não, tem até um caso legal, que é do Frederico Félix, era um menininho de 9 anos, agora eu lembrei, que foi no encontro de Design acho que de Belo Horizonte, né? ele tinha 9 aninhos, aí eu subi com ele no palco, né? que ele já era mega antenado, né novinho. Aí ele está agora aí tá em Nova York, eu acho uma das maiores agências.
0: Uau, estou falando para A você. gente outro
1: dia se encontrou também aí nas redes sociais, Aí ah, é muito legal ver essa geração toda aí hoje, né? O, o, quem era diretor dessas multinacionais, quem era estudante nas Pois é! é
0: pois é. Eu, lembro, eu lembro de uma vez que você fez um evento gigante em Florianópolis. Eu fui até lá, fui com a, fui com a Glaucia, minha mulher, e eu lembro que eu encontrei o Fred Van Amistel, né o, os Doido, e, nossa, ele era tão novinho, ele era um garoto e uhum. tal. E tinha, cara, aquele auditório lotado. eu lembro é, que uma ele vez. Ele
1: não tinha ainda, né? Os abrigos dele. Adriana, eu posso falar de um projeto no palco que eu estou lançando? Eu vou lá,
0: ele era novinho.
1: Cara, que legal.
0: E e aí, o que eu, hoje
1: também veio o pessoal daquela agência, é, Associação das Agências Digitais, né?
0: Sim, a, sim, Braz, a, a,
1: a Aí, Isso. Hoje, Juliana, Diniz, eles estão fazendo a Namite, que chama hoje, né? É, aí tá lançando agora no Rio de Janeiro esse mesmo pessoal, assim, e é é legal ver. Porque eu me lembro também que foi aquele pessoal que era W3 House
0: divulgando. Nossa, também. claro, do Sul, eles são de Porto Alegre. Isso, Isso gente eles boa. Eles
1: começaram né, com, com a Abrad, aí também, Adriana, posso falar no palco, dar um recadinho, que a gente está começando uma associação, aí agora ver o porte aí dessa, desses projetos é muito bacana, você assim, vê como o, o mercado cresceu, evoluiu, cara. cresceu. O pessoal
0: é. cresceu. É, é, dá, dá saudade, porque era um tempo... É... Eu não sei, tinha um certo romantismo naquela época, né? Que, que tinha tanta coisa acontecendo, era, era um mundo tão diferente desse mundo de agora. Mas, olha, eu acho que grande parte desse, desse, dessa sensação de que tinha alguma coisa realmente acontecendo que você não podia ficar de fora, tem parte por causa dos eventos que você fazia, assim, cara. Eu tenho. Eu lembro de um desse em Florianópolis que eu estava num painel, você me botou num painel, lá, nem lembro com quem, aí eu sei que eu, um profe... alguém levantou a mão na plateia e falou olha, eu sou um professor do interior de Santa Catarina, eu trouxe aqui todos os meus alunos, cara, os caras vinham de caravana para participar do evento. É. Porque fora do eixo Rio-São Paulo, a oferta é muito pequena, né? nem todo mundo Não. faz o que você Eles né? gostavam então.
1: até de ver as propagandas, né? <risos> porque no Rio-São Paulo vinha, né tipo Microsoft, Wall, etc., aqueles patrocinadores, eles falavam Isso. cinco minutinhos entre as palestras. Isso. Aí, em São Paulo, o pessoal já está muito acostumado com isso, sair, tomar um café. Aí eu me lembro que nessas cidades, assim, que tem poucos eventos de tecnologia, que eles falam "Ah, só, aqui só tem de sangar e tal. Não tinha evento de... Agri-show, de... <risos> né? é. sei lá. Aí eu me lembro que eles ficavam ali até para ver as propagandas. Até era,
0: assim, isso. Eu... Não, a isso. Gente... Pois é, isso é tão eu engraçado. engraçado. Mas, uma eu vez, ver... eu fui participar de um evento, eu acho que era em Londrina, e eu tinha lá minha palestrinha, tá? era a última palestra do dia, eu tinha lá 40, 50 minutos de material, é, e aí o pessoal não ia embora. Dria, é, acho que eu devo ter ficado umas duas horas falando, e eu falei, gente, eu não tenho mais o que, posso contar minha vida, se vocês quiserem. Então, mas é isso, cara, ali não vai ninguém, né? É muito... E você foi, você a gente foi, se eu não me engano, para Recife. A gente foi é. para tudo quanto é canto. E aí, depois, teve a revista. A revista também, puxa vida, né? era a referência para revista. foi vez, né?
1: quatro anos depois, em né? 2004, webdesigner.
0: Começou com de... webdesign, revista webdesign. Web aí
1: você falou, Adriana, esse nome não está legal. <risos> 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 depois eu perguntei você. Porque, realmente, tipo, eu comecei com o nome webdesign, que era o nome mais popular que tinha. A revista claro. se popularizou também no Brasil todo. Isso é. foi, foi muito bom, mas depois né, começou a virar design de interface, o próprio meio mais chamava de web design, realmente. Aí o nome estava meio velho, né? Eu disse, Adriana, esse nome já deu. Aí eu falei, realmente...
0: Eu lembrava, eu não lembrava, não Não, e a gente não tá tá começa falar
1: falando só de web design, está falando de marketing, está falando de negócios, de tecnologia, revista, tanto que veio o nome wide, né? tipo amplo. Hum, e aí a gente começou bem. a tratar de todos os assuntos, muito de... Eu me lembra sempre capa assim, quando surgiu, Facebook, Twitter, todas as redes que surgiram, a gente ia falando delas, né? Então o assunto estava muito para o marketing também. Sim.
0: E aí virou. De onde estava o dinheiro, virou né? Virou Querendo ou não, marketing. o dinheiro acabou indo para mídia, né? acabou indo para marketing, de qualquer maneira, é. né?
1: Aí depois, Mas... 2004, até ali 2014, 2015. Pessoal, os anunciantes, né, começaram todos aí para o digital, anunciar no AdWords, etc., links patrocinados
0: na época, aí,
1: pronto, né? Pronto,
0: né? É, aí a gente é. botou a revista digital e aí. Aí o resto. É, pois é, é engraçado porque, para mim, eu não sei se você compartilha da mesma opinião, mas da, da mesma percepção, mas é, para mim tem um divisor de águas. Mais ou menos uhum, 2010, sim. 2011 o mercado capotou completamente, e aí virou plataforma, plataforma, plataforma. Porque até então né? você tinha, sei lá, eu acho que era uma coisa mais exuberante, você tinha terra, é, MSN, teve, Esse
1: era um momento muito de transição, né? hoje é. isso já passou. É. Mas eu me lembro, por exemplo, que o anúncio uma revista custava 5 mil reais... Aí no, um link patrocinado era R$100,00, né? Então, obviamente, estou usando um o Só que aí, hoje em dia, obviamente, o, o digital já se estabeleceu. Então, a verba está indo toda para ali, está funcionando, está dando retorno, etc. É. Mas aí, a, com certeza, aumentou o custo, né? Mas, enfim. Aí, Mas agora, sabe o que é
0: legal, você... Adri? Uma coisa que eu acho que é bacana... Aí, você já conta desse teu projeto novo porque é, eu comecei, a, a me distanciar um pouco também, a hora que a coisa começou a ficar marketing demais, eu falei, putz, eu, 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 eu sou de uma outra pegada, eu gostava de construir coisas, de né, fazer ferramentas, fazer com que as pessoas, né, sei lá, era uma pegada um pouco diferente, estava né, empoderando as pessoas, né, é o que eu queria fazer. Aí virou tudo marketing, virou tudo mídia, é, e, e tem uma coisa que eu acho que é interessante, que é... É, é, eu, primeiro, acho que assim, a gente está passando por uma relativa transição, né? acho que as, essa coisa toda do, do, das redes sociais está começando a ficar um pouco esquisita, né? a gente já não tem mais a mesma relação, aí entrou o TikTok, que é uma coisa completamente diferente, né? mas o que é legal, porque você formou uma geração de designers que tinham uma formação, vamos chamar de wide, né você precisa ter uma série de disciplinas, né? E de uma hora para outra, o mercado virou matemarketing. Aliás, essa expressão é do de que tem que dar o crédito. Pra... Cara, virou coisa de engenheiro. Eu falei, pô, não tem uma graça. É, não, a gente assim eu até fez,
1: né? Hoje eu estou também, eu tô na área acadêmica, né? no infinito, sabe. E lá até é interessante, que tem a graduação de publicidade. E como que a gente lida com isso hoje? Acho que foi até um caminho bom que a gente encontrou que é metade do curso tipo, uma graduação de quatro anos o um bacharelada. Então, a metade do curso é para o lado analítico mesmo, que a gente tem que ver resultados, verba, é, redes sociais, aquele investimento ali que dá para você ver nitidamente o claro. retorno. E a outra metade é voltada para criação. Então, que é, é. Aquela, aquela publicidade que às vezes a gente sente falta, assim, né? Eu as então, acho que a gente a gente até mudou o nome, né? É, hoje em dia, publicidade e marketing, dois pontos, criação e estratégia ou seja, ah, tem que estar junto, ah, entendeu? Então, é o que não. a gente fala para é, assim, os publicitários que vêm, né, pelo, pelo interesse do criativo, né, da área criativa, do glamour da publicidade, das grandes campanhas, mas, assim, se eles não dominarem também, se eles não, pelo menos, acompanharem bem a parte analítica, é. aí os engenheiros dominam as agências, como disse. É gente. isso
0: aí, é, engenheira engenheira a coisa de engenheiro.
1: Então, é, no mínimo, é, quem gosta oh, da Deus. área da criação tem que entender bem da área analítica e, lógico, quem vai tratar e gosta da área analítica entender a parte da criação. Então, a publicidade hoje a gente, a gente enxerga que tem que estar nesse equilíbrio aí de criação e estratégia.
0: Né? Que legal. Sabe que tem um, um cartunista que eu adoro, da Folha, que é o André Danner, que faz o Malvados? Ele tem uma, uma tirinha que são dois caras na praia, bem bicho grilo, aí um vira para o outro e fala, eu sou de humanas com ascendente humanas, né? <risos> <risos> e minha mulher, minha mulher é advogada e ela sempre fala isso, eu sou de humanas com ascendente humanas, eu não sei, eu não entendo de matemática, tá... não é boa essa?
1: Não, eu mas, acho como... que assim, é cada um no seu quadrado, mas você tem que é, ter duas é. partes de um todo, tipo, se é. você for da criação, se você realmente gosta daquilo ali, você tem que entender que você está inserido em algo que vai ser totalmente ali, Sim, vai para as famílias, etc. Tipo, se, não, se não engajar, você vai trocar, ah, você tem que ver onde você está inserido, mas fazer o melhor que puder ali na área criativa, isso Posso contar certo. uma história, uma história, uma história antiga? De vida. Ah.
0: Eu tive um chefe que era um, criativi, um criativo brilhante. né? Eu, tive, eu trabalhei com o Marcelo Serpa na Umap, um criativo, um dos caras mais ah. premiados do mundo. Sim. Um puta cara legal de trabalhar, super correto, super ético e tal. Aí eu lembro que eu cuidava do site e uma vez ele perguntou para mim assim: como é que está indo o site? Aí eu falei, bom. O que, que eu respondo? Porque né? eu era né, webmaster, não era ninguém. Aí eu peguei, eu peguei os relatórios do, do, de analytics, peguei tempo médio de visitação, page view, né, clique de conversão e tal. Aí eu mandei para o cara, eu, eu imprimi deixei na mesa dele, na época ninguém tinha e-mail. É, aí ele pegou e rabiscou por cima assim, eu não sou um contador. <risos> Tipo, ele não queria ver número, né? Uhum. Ele queria que ele dissesse alguma outra coisa, que eu contasse uma história. Tal. Uhum. Mas hoje em dia não, tem, não adianta contar história se não tiver número por trás, né? É, por isso que acho
1: que tem que ter esse equilíbrio
0: aí. Não, acho que sempre vai, assim, antes você, a gente podia
1: considerar, não, só o pessoal o criativo e tal, é, hoje em dia o resultado é muito, assim, muito mais fácil né, de você visualizar o resultado, Sim. então acho que Sim. a gente tem que estar trabalhando em paralelo, né? tem que ter as pessoas da área criativa e as pessoas da área analítica
0: mesmo. E a, e a moçada, agora vamos lá, a gente, você comentou, mas eu estava super interessado em conhecer essa tua nova fase, né, que é uma fase ligada diretamente ao ensino. Você participou, você foi jardineira né, de várias gerações aí de, de profissionais, de empresas, de empreendedorismo e tal, mas agora você está efetivamente ali né, na, na educação e criando uma nova geração de profissionais. Isso eu queria ouvir de você, como, como é que é isso? Quando ah. começou, você sempre fez isso, você sempre quis trabalhar com ensino... Como é que é, Adri? Conta para gente. É,
1: é, nem mudou muito, assim, porque, como você diz, assim, não deixa de ser uma educação um ensino. Tipo, eu fazia por outros meios né pelas revistas, pelos eventos. E agora, com graduação.
0: Querendo ou não, era capacitação. É, assim.
1: é. Então, então, agora, é, realmente na área acadêmica, com graduação, pós-graduação, mas, assim, é, a ICDD, o IFRED, são muito digitais, né? Então, eu acabo que é dentro da área que eu já atuava, né? Então, acho que essa, por isso que foi, assim, meio uma continuidade, né? Do, do
0: trabalho. quanto que começou isso, Foi antes da pandemia, durante a pandemia? Como foi?
1: O que, que eu. É, na área acadêmica? Você Isso. Disse, 2015,
0: tem oito anos já. Nossa, oito anos. Então, você pegou a transição para a pandemia. Hum, é. Bom, é, mais. E, é, a gente, no, no online, a gente deu todas as aulas à
1: distância, mas foi tranquilo. Deu pra...
0: Mas vocês estão voltando para o presencial já ou não?
1: Não, já há muito tempo. Acabou ah, a pandemia. Ah, legal. O que aconteceu hoje em dia né, é que a metade dos alunos já são na modalidade live, né, que a gente disse que é ao vivo, Olha que é, nossa, é, nossa, Não é aula gravada, é ao vivo, é remota, né? Então, hoje em dia, 50% à distância, né? Aumentou muito esse mercado. E 50% presencial. Todas as suas graduações, por exemplo, são à distância, né? Porque é o que funciona mais. O pessoal já está trabalhando, né? Claro. Então, tem menos tempo ali para se promover e tal. É, e para a graduação, a gente acha bem importante ser presencial, né porque é ali que o aluno desenvolve relacionamento, faz claro. trabalho em equipe, eu acho que claro,
0: isso aí claro. também
1: é 50% da formação dele, não só a parte técnica. Então, então a gente acha bem importante isso, essa modalidade também. para uma
0: vez eu estava num evento evento, é, acho que foi um evento na, na Campus Party, no tempo que é Campus Party, era Campus Party e tal, me chamaram para um negócio, a Vivo trouxe uns caras lá para falar, acho que estava eu e o Gil, não lembro, e aí eu sei quem estava ali no palco, que tinha vários estudantes, era uma coisa para estudantes, né? E aí eu sei que uma mocinha, super novinha, levantou a mão assim e falou: ah, Olha, uma pergunta para vocês dois aí, eu estou querendo agora começar a estudar, fazer um curso superior e tal, vocês acham que vale a pena eu fazer uma faculdade ou eu vou procurar, vou aprender tudo na internet, né? Aí acho que o Gil respondeu primeiro. Ele falou, olha, é o seguinte, tem excelentes cursos online, você vai assistir muita coisa, tem e-learning e tal. Aí eu falei, olha, dica minha pessoal, cara, é as lembranças que eu tenho da faculdade não é necessariamente o conteúdo, mas é a convivência, é a colaboração, é você, você ficar brother dos professores, são as coisas malucas que acontecem no corredor, é você ter que fazer a câmera Exatamente. enquanto o artista, né? Isso não tem preço, né? Essa experiência acadêmica, mesmo que tenha uma grande parte online, mas porra, é a mesma turma, tem um currículo, né? as, as pessoas vão fazer trabalho junto, elas vão ter que colaborar, elas vão ter que conviver com as diferenças, porque as turmas são pequenas, pelo menos no meu tempo as turmas eram pequenas. É, então, eu fico feliz, eu fico feliz que tenha uma geração aí passando justamente, que, que eu acho que é formativo, né? acho que é formativo.
1: É. é, não, e até a gente põe eles assim, que hoje em dia o assim, não tem que ser muito prático, né? Ainda mais agora, né? Chat, GPT, inteligência artificial, não Opa, tal, o você fizer.
0: fala, isso. cara. Esse é um tema a parte, aliás, é. fica, fica bom. É que eu não sei mais o que falar a respeito disso, porque eu estou em pânico. Como eu estou em pânico... né? Você não
1: está achando que os robôs vão dominar o mundo? Não, então, tá, Mas a é óbvio. Tá fazendo, Não, foi até engraçado, quando eu treinei na, na ICDD, né? Aí eu falei, ah, agora dá um tempo com o evento, com revista. Aí o reitor para mim, Adriana, vamos fazer uns eventos aqui nesse ah, ideia. <risos> eu pronto, eu continuo agora fazendo evento, escrevendo é a mesa. Né? Aí eu estava marcando com, com a Juliana de Liz da semana que vem, eu falei assim, olha, depois do dia 10, que até lá eu tenho três eventos para fazer. Então, a gente continua com outro E um deles é justamente para discutir a inovação oh, na inteligência artificial, olha, na educação, nas escolas. Como a gente tirar proveito disso, né? Que é. vai ser mais um recurso, mas acho que isso aí só confirma a mesma necessidade do, do aluno trabalhar de forma prática de solucionar
0: problemas, né? Porque nós já pedir pediu é. que já está aí na internet. Ele tem que conseguir ligar os pontos, né? É, é pois é. é, é, é o, o, tudo bem que tem um robô que sabe dar as respostas, mas alguém tem que saber fazer as perguntas. Fazer e as ser. perguntas. E aí acho que até um tema não que tem a ver bem. com o nome desse projeto aqui, quer dizer o que, que impacto que o mundo precisa? Isso quem decide, acho que somos nós, por enquanto, né? Por enquanto, mas ó, falando em evento, a pandemia, eu fiquei super super enclausurado, tá? quase quando louco. Aí eu sei que acho que no final, do, no, há um ano atrás, eu me aventurei a fazer a primeira escapada e eu fui para um evento do MIT lá em Boston. Eu nunca tinha ido para o MIT e tal. Eu falei, ah, eu vou, vai pus 200 máscaras N95 e lá fui eu. E lá foi quando eles apresentaram pela primeira vez no evento o Dali do OpenAI. Uhum. É com aquela coisa, ah, faz aí uma cadeira com cara de abacate, sei lá. Eu olhei aquilo, eu pedi o um microfone, eu falei, olha, eu venho da indústria criativa, eu nunca me senti tão irrelevante. Eu estou com dó dos meus colegas que vivem disso porque eu não sei o que... Isso faz um ano. Né? E aí a coisa só foi piorando. <risos> a coisa foi vem, é A a coisa fica mais insana, né? a coisa fica mais complicada. Então, eu fico imaginando o desafio que é para você... Assim, primeiro, um, como é que você orienta a garotada a usar isso de uma maneira né, que, que tem impacto. É isso é, que você... a gente
1: vai, vai discutir nesse evento. Inclusive, o formato do evento também tem essa dinâmica. Eu vou colocar os professores assim de, de cinema, de games, de publicidade, de design, cada um no Porra,
0: grupo, para discutir que legal, como é.
1: utilizar os recursos novos em cada área dessas. né Porque cada uma... Por exemplo, outro dia a gente estava dando um brainstorm <coughs> Aí a gente pediu lá para o chat GPT o brainstorm sobre tal para lá. Mas é o que você falou, né? Fazer a pergunta certa. e tô aqui?
0: Sim, tá, tá, sim, perdão.
1: <risos> é, porque se você faz de forma rasa, você não vai ter o que quer, se você quer desdobrar. Então, é saber utilizar esse. Mas sabe, sabe que
0: ser uma coisa que é assustadora? Mas é eles que, é que
1: vão, minha expectativa é que eles tragam soluções criativas, né? para como lidar. Enfim, a gente tem que ir acompanhando, tem que ir discutindo, tem que estar à frente, tem que estar né, na vanguarda. É,
0: não, ainda, e, né? e à frente contra uma coisa que, só, que acelera cada... Outro dia eu fiz um teste, que eu fico sempre fazendo teste, eu como que eu estou sempre fazendo teste para ver o que acontece. Aí, outro dia, eu fiz um, eu cheguei para o chat GPT e eu falei o seguinte, olha, imagine que eu vou entrevistar o Dalai Lama. Que dez, quais são as dez perguntas que você faria? Uhum. Dri, as dez perguntas eu não faria, não faria melhor. Aí eu falei, cara, o, via... o cara sabe fazer pergunta. Essa criatura ah. sabe fazer pergunta. Meu, Deus. aí foi o que esse cara não sabe fazer ainda, né? Mas eu acho que é isso. Eu estava vendo hoje uma, um cara, um cara, uma... aliás, uma entrevista genial.
1: É, mas tem a questão do sentimento, né? Você fez uma pergunta para o Dalai Lama. Ele se emocionou. O que você vai puxar daquilo ali? Sim, tá. Aí
0: entra a gente. Mas, mas, mas aí que aí está que o ponto. Nossa, né? pequena participação. É, eu, eu ouvi um cara falar, hoje que eu achei uma coisa interessante, quer dizer, o chat GPT aprende mais ou menos como a gente aprende. Tudo bem, tudo bem. Mas acontece que a gente aprende também interagindo com a realidade. Uhum. Né? Se eu botar o dedo na lâmpada, queima. Se eu enfiar o dedo na tomada, eu tomo no um choque. Né? Uhum. O chat GPT ele não interage com nada, só com texto. Uhum. então ele ele não tem muita muita não tem como saber não tem como validar as hipóteses dele né porque ele ainda é, é, é desencarnado ele não está incorporado ele não tem nenhuma relação com a realidade direta nós temos né? uhum. então eu acho que aí acho que é uma coisa legal dos teus alunos cara cada um vem de uma realidade completamente diferente né Exatamente. que ele, só ele conhece o Chat GPT não conhece o Chat GPT uhum. não conhece favela, comunidade... Não, milícia, sei lá, que ele não conhece. Né? E aí, eu, eu, quando eu vejo um cara, que, aliás, eu sempre rasgo seda para ele, que é o Edu Lira, do Gerando Falcões, uhum. quer dizer, o, o chat de PT não sabe o que é você ser filho de um presidiário morando em Paraisópolis e tentando tirar... Não sabe. Né? Então, uhum. eu acho que, que é né, isso que é legal, né, de você uhum. lidar direto com os alunos. Como é que eles também têm um tesouro, né? eles também estão trazendo... Sim,
1: é, eu acho que tem, é porque é meio assustador mesmo, mas é, lógico que ele vai ter um limite só de ser uma noeta, né, então acho que a gente saber utilizar aquilo ali é, vai ser muito importante, saber usufruir, e aí, aí a gente tem que avançar também, né? e além,
0: mas me conta uma coisa, Adri, essa moçada tem uma pegada diferente, eles são mais empreendedores, eles, têm, eles querem mais qualidade de vida, eles estão querendo fazer carreira. O que, que você percebe da, da expectativa que eles têm de mercado? Bom,
1: tem, de falar de impacto, né? acho que tem essa coisa muito do social. Né? Ah, é? Porque que legal. Os jovens hoje estão muito mais antenados né? em tipo, fazer algo para... Pra... Eles se envolvem muito, eles se engajam muito quando o projeto Legal, lida com diversidade, é, responsabilidade social, ambiental. Então, acho que isso é bacana né,
0: deles. Ah, Estarei tá. atento. Estou mudando a luz aqui, melhorou. Estava meio aflito, tinha esquecido de apagar uma luz ali. Mas eu digo isso pelo seguinte, porque... Eu, eu tive que. Volta em minha missão para fazer palestra e tal. Eu lembro que eu fui fazer uma palestra uma vez num evento na ESPM. Tudo lindo, maravilhoso, todo mundo é bonito, né? Todo mundo com iPhone de último tipo e tal. Meu, a moçada, ninguém prestando atenção. Todo mundo blazer, né? Olhando ali o Instagram e tal. E eu lembro que eu fui falar com uma escola técnica, na mesma época, com uma escola técnica federal aqui em Tabuão, que é fora de São Paulo. Meu, o auditório lotado lotado, era uma escola técnica, era equivalente, sei lá, no é, meu tempo era colegial, talvez profissionalizante, não sei. É, é, meu, auditório lotado, todo mundo super ligado, todo mundo super atento, porque eles percebiam que a educação era um caminho para o cara simplesmente sair de uma situação ruim para uma situação melhor. Hum. Né? Então, é, é, eu falei... Uau! Define educação, né? Define aluno também, porque tem uma moçada que meio vai em piloto automático e tem umas que efetivamente estão tentando mudar. É,
1: eu, eu acho assim. Hoje, pro professor ser professor né, é uma tarefa muito mais difícil, porque assim, inclusive nas nossas salas de aula, cada aluno tem um computador na frente dele. Ou seja, além de você concorrer, além do professor ter que concorrer ali com celulares, tem que concorrer com os computadores, ou seja, são as salas de aula são laboratórios. Então, a não ser que o professor saia e vá para os ambientes mais, mais lúdicos, né? Mas assim. O professor hoje tem que engajar, ele não tem mais conteúdo, o conteúdo está na internet, os alunos têm assim como ele.
0: É isso, então, ele né? Ele tem que é.
1: conseguir é, engajar o aluno, né? Então, tem, por isso que a gente faz de forma muito prática, né? A gente tem que estar tá fazendo o tempo todo o aluno participar daquela conversa. Não é o professor trazer a informação, entregar para o aluno, né?
0: É pelo Entendi, contrário é algo que legal feito, é, que legal
1: descobrindo soluções aí a didática hoje vai muito mais até nas aulas as aulas live né não adianta o professor ficar falando aqui que o aluno vai tomar banho enquanto isso né? <risos> então ele é uma conversa ali, tipo, o que vocês fariam se trouxesse o problema como a gente lidar com isso como a gente avalia tal é, sei lá, enfim é uma troca tem que ser uma troca né porque a gente concorre hoje com vários meios,
0: né? De, é, concorre a... com o TikTok, no mínimo é TikTok, tudo, né? No né? é. dia bom, o TikTok. Cara, isso deve ser muito maluco, porque. É, é eu fico às vezes um pouco assustado, eu não tive filhos né? é, e aí eu, eu não convivo com gente muito mais nova, eu não convivo com adolescentes. adolescente, Alex, você precisa falar do teu livro também, porque é outra, outra história legal para contar é, eu, acho, eu, acho, eu acho que tem uma irmã gênia mas tudo bem é, só uma péssima, porque, sei lá, é muita coisa mas é, eu queria te falar dessa história, ah, já sei, recentemente eu vi um, um, um garoto, um menino novinho Lindo, uma criança maravilhosa, saudável, bonita, bem nascida, tudo bacana, o lugar era idílico, era um jardim e tal, e eu vi essa criança ficar seis horas, seis horas, não estou brincando, seis horas ininterruptas, né não, se bem que ela comeu uns Doritos nesse meio tempo, mas seis horas com a cara no iPad e com fone de ouvido, eu falei, uau, né? uau, é cara, como é, que eu, eu, como é que eu concorro com o iPad e com fone de ouvido, né? com, sei lá, som surround? O que eu tenho para oferecer para uma criança que está com a cara na tela? Né? E aí você fala, poxa, se o mundo cada vez mais é colaborativo, como é que essa criança vai aprender a colaborar? Né? E eu fico imaginando o desafio, que é você pegar essa, essa moçada... E tentar colocar... Porque hoje tem metodologias ágeis, tudo é colaborativo, né? Não tem mais uma coisa que você fica sozinho. em casa Não, você tem que aprender a interagir com os outros, com as áreas de negócio, com o cara da, né, da, de analytics e tal. Como é que é... é como é que é esse, esse... Nem sei como é que é esse desafio.
1: Eu acho assim, por exemplo, é, dar um exemplo aqui prático. Numa aula que cada um está lá no seu computador, me lembro eu estava dando aula para a pós-comunicação... Aí ele já imaginei que ele estivesse ali em redes, né? Já pedi para procurar na rede. tipo... procurei tal assunto. aí cada um traz, aí cada um fala o que está achando e tal, e vamos discutir aqui nossa visão sobre isso. Então, legal. Sei lá, algo, alguma campanha, enfim, o que que for. E a gente tem que trazer e discutir para ter nossa visão a partir do que a gente, do que alguém desenvolveu ali e dali descobrir novas soluções, etc. Então, é utilizar ali. Ah, é, fazer eles usarem mesmo, não ir contra, não proibir, né? Mas fazer. Não tem como,
0: também. não tem como, né? Imagina.
1: É, inclusive há muito tempo que eu acho que essa questão de, de plágio é meio equivocada, porque eu acho que é natural para o jovem falar: Ué, isso já tem na internet, vou pegar lá, eu nem sabe o que é plágio. Para ele, estar tá ali com a mal nisso, né?
0: Oh, é, é então
1: eu até ficava assim, com o pé atrás, de tipo, proibir, proibir plágio, tá aí?
0: Tá, tá, é que eu estou deixando ah, só você. Eu Imagina, eu vou ficar disputando. A tela é sua, ah, né? Tá sim. muito mais legal. Então, ela tá vendo? Como... Olha, olha que legal, adorei isso. Porque tá vendo? Viu? Esse negócio solo não é bom. Não, igual é nas aulas a tá online,
1: a gente já pede Vamos ligar as câmeras. Eu, eu não gosto de falar com letrinha, né? Eu
0: gosto de falar com jeito. Claro, claro. É. É, isso é uma, é uma história curiosa porque eu, eu senti uma mudança grande, eu comecei a trabalhar em web, basicamente em agência, quer dizer, eu vinha de televisão, televisão era uma coisa super horizontal, era uma bagunça, claro, né? e aí eu comecei a trabalhar em agência, que era uma bagunça, eu trabalhei em redação, que era outra bagunça, era sempre uma bagunça, aí eu fui trabalhando em agência, aí fui para no mercado corporativo, aí é menos bagunça, todo mundo, né, a linha, não tem tanta bagunça e tal, aí eu fui para o mundo corporativo, Yahoo, Microsoft e tal, é, também, tudo comportadinho, eu falei, cara, eu tô com saudade de agência, pelo amor de Deus. Aí, uma hora eu voltei pra agência, aí eu falei, pô, legal, vai ser aquela bagunça de novo, todo mundo conversando, né, aquela, aquela zona. Aí eu cheguei cedinho, ninguém chega cedo, só eu chego cedo, aí não tinha ninguém. Aí eu falei, bom, tá bom, aí, eu tô trabalhando, e quando eu olho, tá lotada a agência. Eu falei, porra, como é que eu não ouvi e tal? Porque cada um tava com seu fone de ouvido assim, tic, tic, tic cara, apareceu uma biblioteca pública. Eu falei, cara, vocês não fazem bagunça, vocês não interagem. Aí eu, eu lembro que se eu fosse até a mesa de alguém, o cara ficava assim, meu Deus, alguém quer falar comigo? né? eu vou presencial é, três vezes por semana para o Rio. Né?
1: É... é um... E lá eu falo eu não tenho que estar no computador aqui né? eu tenho que estar nas turmas tenho que estar conversando com os alunos vale. os professores trocando ideia porque se a gente se a gente chegar num lugar ir para um trabalho para ficar no fone no computador não faz sentido é.
0: né é, Pois é então
1: a gente tem que quando está presencial é explorar aí, as relações né porque tem coisas que realmente só só ao vivo mesmo né que é, eu, fica olha, muito eu, eu, eu
0: confesso que uma coisa que me fez muita falta na pandemia é, foi justamente é, Tudo bem, tem live Tem Slack, tem sei lá o que você quiser Google Teams, Meet, sei lá eu né Mas é, Essa questão do, do, dessa, do, Da conversa inesperada da, 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 do, do café, de sair junto Para almoçar com os colegas e ter aquelas intrigas malucas, tá? eu juro que eu estava... Nessa hora, eu nem valorizava tanto essa coisa casual, né? mas como é importante. E no ambiente de ensino também, as lembranças que eu tenho mais legais da faculdade são justamente essas, essas coisas malucas que acontecem por fora.
1: Exatamente. Não, é aí que eles vão amadurecendo, né?
0: A gente mas... até gosta
1: de passar trabalho em grupo para dar bagunça mesmo, <risos> para dar problema, que aí eles têm que saber resolver, né? É, mas é isso eu, aí, não. até porque eu... eles vão pro ambiente de trabalho aí eles querem escolher lá, por exemplo, quem que vai trabalhar, fazer grupo, é, porque fulaninha é isso, fulaninho é aquilo, quando ele for trabalhar, ele não vai falar, ó, oh, não vou quero trabalhar com aquele gerente não, porque ele é isso e é aquilo, não, vai ser aquele <risos> aqui então você tem que conseguir lidar com cada pessoa individualmente né, então muito isso é, aí é uma habilidade né, quanto melhor é. você conseguir lidar individualmente com cada um, ter empatia entender cada um você só vai subindo, né? Como líder, etc. Então, essa é a habilidade que é desenvolvida na faculdade. A gente até estimula, assim, eles mesmos fazerem muitos eventos. Lá eu, eu não faço muito, não. Mas dou uma orientada, dou uma acompanhada, mas mando eles ah, fazer. Eles fazem tudo, porque tem uma que produtora legal. também de que estagiários.
0: Legal. Puta, e aí é, eles se, legal.
1: Sentem, eles se sentem mais donos do projeto, é, tem construído algo e, a, e, e ajuda eles a fazer network com as empresas que eles convidam para dar palestra. Porra,
0: então, essas coisas que,
1: que vão além da sala
0: de aula. Né? Isso também tem uma questão, tem, tem várias eu coisas que quando, quando,
1: quando eu entrei lá, porque não tem evento nenhum aqui? Ah, eu, beleza, vamos fazer. Você vai fazer evento de quê?
0: Vamos lá. Aí vamos ele veio ele
1: fez a de Design Think, era Design Think Rio.
0: Aí que é eu que sei que legal, aquela ideia que
1: ela da minha área e tal. Aí ele se empolgou, né? É, foi lindo o evento, mas ele que fez. E ele, ele ficou assim, no começo ele me mandou um e-mail com 13 reclamações, né? foi falou que eu entrei uma assim, tinha até aquela lixeira que estava me quebrada. Uau! Eu não tinha, eu Aí eu falei, tudo bem, vamos, vamos atender uma uma. Aí evento era uma, não tem, vamos fazer, né? vamos botar a mão na massa. Mas no final ele isso, é super feliz, hoje somos amigos e tal, faz muito, mas muito legal, o aluno <risos> perdeu um o crítico, que eu acho muito bom. Assim, esses alunos que fazem a gente evoluir também, que reclamam, lógico com educação, né? até isso eu falo com eles, vocês têm que reclamar, mas tem que saber reclamar também para você realmente ter a gente junto. Né? A gente está ali de forma colaborativa. Eu quero ajudar o aluno e ele tem que fazer a gente também trabalhar em prol dele. Né? dele
0: mais. Outro, dia, outro dia, um cara... É, no link, o LinkedIn, mesmo sendo um ambiente relativamente controlado, às vezes acontecem umas coisas estranhas. Eu tinha publicado não sei o quê, aí entrou um cara, sei lá, mais ou menos da minha geração, Eu falei: essa geração mimizenta tem que tirar a bunda da cadeira. Eu falei, para. Parou, primeira timeline é minha, aqui, desculpa, desculpa, você pode na sua, na sua timeline, você faz o que você quiser, mas aqui na minha não, eu tenho aqui minha própria audiência, não. A segunda questão é a seguinte: esse papo de geração, é, desculpa, você sempre, você sempre. Todo mundo acha que a própria geração é maravilhosa, é. ela é outra, não Você está generalizando de uma maneira horrível. E terceiro, o que você está chamando de mimizento é o seguinte a gente deveria ficar feliz que as pessoas hoje não só tenham um senso do que elas têm direito, isso é né, quando a pessoa reclama porque ela, ela sabe que ela merece, ela tem dignidade, né, ela cobra isso, ela vai cobrar isso do poder público, ela vai cobrar isso do chefe, né, e você tem que ter espaço para ouvir. Né? agora Se você cresceu durante a ditadura que nem eu, que quem abria a boca levava uma paulada, azar o seu. Né? Mas agora, pô a gente tem que celebrar que as pessoas agora Cobram, que elas têm um senso de dignidade, eu acho super legal.
1: É ótimo. É. A
0: gente vai evoluindo com quem cobra mais, né?
1: Acho super legal. É. Mas você estava falando aí de. Você falou do, do assunto do livro, né? A questão dessa. Foi até legal que você falou: ah, se a gente tivesse 100 internet, tal tá um dos capítulos lá, eles vão para o City, lá não tem internet, fica é todo mundo doido, são cinco jovens, né?
0: <risos> Aí apocalipse, né? <risos> é, o apocalipse,
1: né? A gente vai conversar, o que, que é isso? Aí, enfim, é, a gente discutiu, a gente discutiu muito, muito isso no livro, né? mas o que eu acho assim que, que acontece, aconteceu muito com essa geração, é, esse acesso às mídias sociais em excesso, etc., porque, assim, a gente veio numa geração que minha mãe ficava... em casa, meu pai trabalhava, mas a gente tinha ali a mãe. Hoje em dia, mãe, mãe e pai trabalham, né? E a gente ainda não chegou num, num formato que dá para dar... Eu tenho é. um tempo bom para a dedicação dos filhos, etc. E não ainda é a
0: Holanda, não é a é. não, não então, é? Então, a gente
1: ainda está é. aí nessa transição, acho que vai evoluir, mas, enfim, é, os, os filhos acabam que ficam sozinhos ali com tudo que eles têm acesso, né? a internet toda, a Netflix toda, e não claro. tem, tipo, às vezes ele não está compatível com a idade dele, com o que ele consegue entender. Então, acho que isso tudo que chega para ele em uma idade que ainda não é apropriada, é, como você falou, o garotinho ali ficou seis, seis horas, você não sabe nem o que, que ele está vendo ali, né? minha Então, nossa. então, é um então isso que vida. causa muita angústia, por isso que esses jovens assim hoje né estão muito assim... Está tendo um índice altíssimo de depressão, de vários é. problemas, né? É, é, e... eu, acho que,
0: eu acho que as plataformas exacerbaram demais essa coisa é. da comparação, fica Exatamente. explorando insegurança... E não, aí, dá
1: fácil. essa segurança toda, depressão, você, né aquela questão. Nem a gente, por exemplo, a gente vê no Instagram, sei lá, alguém lá na Europa, você aqui trabalhando tal. Aí pra, entendi, você tem que, que falar, peraí. Todo aí, mundo é promovido.
0: É. Entendi, todo mundo acabou de ser promovido. Você fala, porra. É. É.
1: Aí, pra <risos> gente, gente, né, a gente tem que fazer exercício Não, peraí, é só o lado bom e tal. Imagina é. para um jovem, para um adolescente ver isso, né? É, não verdade, é, não sim, é fácil nem para adulto lidar com isso. Então, acho que... É, por isso que eu fiz até o livro, assim, acho que... Mas
0: conta mais do livro, você tem que... Fala do nome, fala do que... Conta mais, conta mais, pode fazer jabá, não tem problema. Está
1: <risos> na gráfica ainda, né? Mas eu já fiz o um perfil... Não,
0: lá mas, sabe, pelo que eu entendi, você está fazendo até um processo que não deixa de ser colaborativo, as pessoas estão dando pitaco, né? Sim, você não, tá quando eu escrevi antes. o
1: rascunho,
0: a ah, Tudo Meu é Design Think. Tá eu escrevi bom, o
1: Aí eu mandei para 15 pessoas, mandei para vários adolescentes, mandei para psicólogas também, né? Porque o oh, li livro, legal. a menina faz um canal no. um É. Falando em
0: falando família, de... né?
1: É. Aí, é, no livro, a menina cria um canal no YouTube E ela discute ali as questões do, Ela convida psicólogas para responder as dúvidas As questões dos adolescentes que angustia muito o adolescente E as psicólogas né? respondem e tal É, é... Meu irmão fala que parece ser assim, a linha daquele livro O Mundo de Sofia que ele trata de filosofia ah, e sim, é um romance. Ah, é
0: né? década de 90, eu lembro.
1: Então, esse meu também é um romance. Ele tá, é com a, trata de psicologia, né? Então, acho que pelo que as psicólogas falaram, assim, a evolução ali dos personagens bem bem legal, os, os adolescentes se identificam, etc. Acho que acho que vai ser produtivo. Acho que vai dar para Pra mas, 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 é que,
0: é que, é que para você é tão natural a questão do design thinking, o processo colaborativo, mas isso tem uma diferença tão grande, porque normalmente o livro é aquela coisa assim, eu vou me trancar, eu vou me isolar do mundo né, e vou traduzir da minha vida espetacular e a minha genialidade. O feedback
1: deles, porque o feedback deles, porque eu não perguntava, tipo, tinha um questionário no final do livro, era o que você mais gostou, o que você menos gostou, Olha, que, que capítulo legal. você gostou mais. É, em que que isso te ajudou, etc então era perguntas porque geralmente tem aquela é, o que a gente usa ferramenta, né, que é a matriz de captura de feedback, não é assim, tipo eu mostrar, Sim. ah, Renê, gostou do meu livro? você vai falar, ai, ah, achei é lindo, Adriano, isso não vai me ajudar, me né então, <risos> então a gente vai naquelas questões assim, né, o que, que você menos gostou o que, que você acha que podia melhorar, o que, que você acha que podia trocar e tal, que personagem é isso, é aquilo, e aí eles ajudam a construir o livro, né
0: então... Que legal essa história, que legal, é, fiz, foi... sabe o que isso me fez lembrar? O LinkedIn agora, outro dia eu vi a Natália Pasternak, que eu admiro muito, ela fez um post lá, que era uma coisa horrível, uma coisa para você ficar super indignada, tá? acho que a, a Índia estava tirando a evolução do Darwin do currículo, né? aí eu falei, bom, eu vou dar, aí só tinha assim, mãozinha para cima, sorrisinho, bateção de pau, falei, não, eu quero falar... As minhas, a, Veja só, né, a minha participação era só de aplauso. Eu falei, não posso falar, pô, eu também fico bravo com isso, tive que fazer por escrito. Né? Então, olha que engraçado como... É... <risos> é, tem que é legal perguntar o que, que
1: você não gostou, né? é? É, pois é, e
0: por que você não gostou? E você é, o que, que, que pode melhorar? Não. É, é porque às vezes
1: é... tem umas questões de ritmo, e depois eu também passei é, para a autoria, que é uma agência literária... Isso aí dá um medinho, né, porque é assim, hum. é uma análise crítica do teu livro, então você tem que estar hum. preparado.
0: Para tomar Mas aí, tiro, né?
1: É, a ideia é essa, <risos> tipo, eles falam antes, se né, você quiser contratar o um serviço, você não colocar qualquer, até porque, tipo, eu já escrevi sobre design, né, sobre a área que eu sempre atuei, dessa área infantil de era nova para mim, então eu falei, quero saber se isso realmente está bom, né? E aí eu contratei essa agência, a autoria, que é, que é muito legal, e o feedback deles foi muito legal. Aí, enfim, hoje em dia eu estou confortável com o livro, nossa! estou confiante Não, sabe que você... ele vai ajudar.
0: Meu medo é o seguinte: as coisas que eu faço, se eu submetesse para qualquer um aprovar, não, não ia ser aprovado nunca. Eu tenho, aliás, eu acho que a ECA vai caçar o meu diploma, porque tudo que eu aprendi na faculdade eu estou fazendo contra. contrário. A câmera está sempre errada, o áudio está sempre ruim. Mas, olha, sabe que eu acho que, voltando para essa questão do, do, do ensino, é, é, eu, eu ainda eu acredito piamente nessa questão. Nessa, nessa, Transmissão um pouco mais é, old school, né? literalmente old school, né? em que você efetivamente você tem é, aulas, você efetivamente tem que trabalhar em grupo. A gente foi, a gente vota aqui do lado de casa, né? na hora de votar, é uma escola, uma escola que custa 10 pau por mês, não estou brincando, uma escola caríssima. Tal. E aí a gente foi lá votar, mas é dentro da escola, né? Então eu fiquei, a gente ficou prestando atenção nos corredores da escola. E o que eu percebi, a moçadinha agora, é, tem projetos, né? é tudo por projeto. Né? Projeto, ah, vamos pensar pirâmide espera um instante, vamos construir uma pirâmide, vamos, como é que faz para fazer uma múmia, sei lá eu. Mas é tão diferente da, da escola que eu conheci, que era aquela coisa de decoreba, né? de prova e tal, eu percebo, e digo isso porque eu não tive filho, né? tive que ir na escola aqui do lado para descobrir, né, que está mudando a maneira como você envolve as crianças, como você abre os olhos dela para a realidade à volta delas, né, como é que se faz com que ela lida com quem é diferente, como é que ela lida com a crítica. Cara, eu acho que isso tem uma importância extraordinária, porque se o cara ficar só na tela, bicho, esquece.
1: É, exatamente. Não, lá não tem nota também, não tem prova, não tem teste, é só trabalho, só projeto.
0: Sério, só trabalho? Que legal! É, é assim, a
1: metodologia não? baseada em competência e projeto. Aí você tem que adquirir as competências que o mercado está demandando. Por exemplo, o que, que tem aí nos anúncios de vaga no LinkedIn? Que você saiba, sei lá, para designer, sei lá, que saiba tipografia, que saiba história da arte, que saiba também Photoshop, que saiba isso e aquilo. Então, o aluno adquire essas competências e vai fazendo portfólio, né? vai fazendo projeto. Então, ensino baseado em competência e projetos. Eu não sabia, que legal
0: essa história, que legal. O que eu fico feliz... Assim, é uma tendência,
1: é... né? É uma tendência.
0: Eu não sabia, eu não tinha a menor ideia. Eu espero... E na eu... área criativa levo... também...
1: Assim, fazer portfólio, vários projetos, é, é muito importante, né? Sim, Porque antigamente tinha aquele TCC, né? Ou seja, era um grande projeto
0: no final. Um só, no final. Então, né é, hoje em é dia,
1: é, é mais trimestral né que a gente faz projetos. Mas não então, sabe o que,
0: que eu, eu tô pensando aqui? É, eu estou vendo isso mais para o pessoal da área, vamos chamar de criativa, embora tenha estratégia no meio e tal, né? Mas eu fico me perguntando como é que será que é hoje o um, 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 um ensino para quem é da área técnica, dos programadores.
1: Mas Porque também tem, né, aquele
0: Tem tá ia... uma pegada eu dessa? Te...
1: Como chama? É... Agora eu o nome. Tem, um, tem, tem um, um local que, é, que coloca o portfólio, toda, né? que é justamente... GitHub, assim, é, é. que eu sou...
0: GitHub, é. Exatamente. Uma vez né, do... me chamaram para um evento que era... Cara, era raiz, assim, era, era developer raiz, que se chama QCOM, se não me engano. É um evento que eu nunca tinha ido, que realmente é developer, developer, developer. Aí os caras me chamaram, ah, vem palestrar aqui. Eu falei, mas o que eu vou falar para o desenvolvedor? Eu falei, o que você quiser. Eu falei, cara, eu vou fazer uma palestra sobre ética. Porque aí minha provocação era o seguinte, ok, você, você teve uma ideia, você quer empreender e tal, como é que você sabe se a tua ideia tem, ó, olhando aqui em cima, impacto? Como é que você sabe que ela é boa? Né? Como é que você sabe... Né, se, se... E aí eu fiz uma, uma palestra sobre... Falei, cara, botei filosofia, botei um monte de gente no meio, ali botei um monte de história, e eu falei, meu, eu vou apanhar, vai sair todo mundo correndo, ninguém vai querer saber desse negócio de humanas, vão achar que é coisa de, sei lá, do que, de boiola, não sei, vai, alguma coisa vai acontecer. Né? Porque, é, às vezes, quando você está mais perto do pessoal da área técnica, os rótulos, digamos, que são é, abundantes. Mas sucesso, tem cara que lembra até hoje, tá, tá, tá no ar até hoje, essa palestra aí e tal, porque eu estou pensando... Não é, um jo... não é
1: um assunto fácil que naturalmente iria atrair. Né?
0: Mas não, mas, mas sabe o que é... gosta
1: Isso é. né?
0: é que bo é bom. Ué, é, mas sabe o que é legal? Porque você mesma falou... Que os caras querem fazer diferença, né? O cara não quer só comprar uma Ferrari, comprar uma Lamborghini, ter sei lá, um triplex no um Guarujá, não sei, num Rolex, né? o cara quer ter impacto, né? Então, só que é, hoje em vezes... dia, hoje é.
1: dia tem até o, o MEC está é, obrigando né, as faculdades a impactarem mais. Eu tenho um projeto, projeto hum. de extensão que 10% é do, das atividades das aula, da, da graduação, né? Tem que ser Sim. voltada para a extensão, para a comunidade, para o projeto. Que legal,
0: projeto. adorei essa linha. história, que bacana. É, muito gente. bom, isso, já, isso é, é a
1: curricularização da extensão. Tem 10 anos que eu estava aí já é, discutindo que legal, isso, a história, agora Deus, que a profissionalizou né, essa obrigatoriedade. E aí vai ser muito que legal, porque a gente vai estimular muito o projeto social oficialmente agora, né? que a gente fazia... Enfim, por conta própria, mas agora é obrigatório que 10% da carga horária da graduação seja voltada para o um retorno para a sociedade, né?
0: É, eu, eu, Bem, eu não é sei. Bacana. Eu não convivo tanto com jovens, assim, mas eu tenho a impressão que aquela pegada que eu peguei muito na década de 80, 90, né? O que, que dá mais dinheiro? Eu vou fazer publicidade, né? Para ganhar mais dinheiro, aí o cara quer ganhar prêmio e quer ganhar dinheiro e quer ficar rico e que sei lá o quê. A impressão que eu tenho é que diminuiu um pouco isso. Assim. Eu conheço jovens que não fazem questão necessariamente de ter carro, que querem ter uma vida mais tranquila, né? que não querem, querem ter um equilíbrio mais legal entre vida e trabalho. Pelo menos é o que eu estou ouvindo. Eu não sei se, se, se sei lá, você se tem algum viés nessa história. Não sei se você Sim, confirma. Com
1: certeza. Com certeza, não, às vezes eles abrem mão aí de grandes empresas para fazer exatamente o que eles querem, acho que eles estão mais, até as marcas, né, as marcas, a própria comunicação das marcas hoje é para a identificação dos do jovens, você vai comprar das empresas que você confia, que você tem, você admira, né, então tem toda uma construção aí para falar com, com os jovens, né.
0: Não, agora você tem que fazer uma escola... Dris, você tem que fazer um curso para os chefes velhinhos saberem lidar com essa geração, <risos> entendeu? Porque, meu, eu vou, vou te contar, tem, tem uma empresa que eu admiro bastante, a é CIT, uma empresa de Campinas, os caras são bons. É, e eles, uma vez, fizeram um evento no Cubo, super bacana evento, trouxeram só figurão para falar, tal, e trouxeram um cara do Itaú, mas era tipo um VP, né, um cara super importante. Mas aí o cara veio assim, de que nem eu, assim, camiseta calça, tênis, né? Eu falei, uau, o cara do Itaú veio casual, né? E ele contou a seguinte história, falou, agora no Itaú é tudo horizontal é, e a gente tinha lá um projeto que a gente tinha que aprovar, não sei quantos milhões, não sei quantos anos, tá? aí a gente teve que chamar todo mundo, porque agora a gente tem que chamar todo mundo, né? Não é só o pessoal bacana. Aí ele falou que no meio da apresentação, um cara que era um developer, developer um programador levantou a mão lá atrás e falou, essa coisa não vai dar certo nunca. Aí... Todo mundo para, fala, meu, demite-se, quem, quem ele acha que ele é, né? Aí os caras pararam para ouvir, olha como a coisa está mudando. E o cara falou o seguinte: olha, seguinte, vocês só têm plano, plano corporativo, vocês não têm a noção da real, entendeu? Eu tenho pré-pago, moro na perifa. Desculpa, esse negócio não faz sentido para mim. A, a operadora tal já oferece um troço melhor, vocês não sabem porque vocês não estão. Vocês estão descolados da realidade. Aquilo que no meu tempo seria. Passaporte para defenestração, de né? Você Se ia ser julgado pela janela. Meu, o cara foi, esse cara salvou milhões de, de reais, ah. da, salvou um ano, porque a gente estava descolado da realidade. Mas agora tem essa coisa mais horizontal, a, garo a garotada espera ser ouvida. Né? É. Espera, espera. Eu convivi com o pessoal novinho agora na BRQ também, e é muito engraçado. O cara chega assim e fala, por que, que você não está de bermuda? Eu falei, porque eu não quero porque eu, eu não quero usar bermuda, eu não fico bem de bermuda, eu, agora você vai me empurrar da bermuda. Eu, bom, eu uso o que eu quiser. Mas, assim, mudou completamente a dinâmica, isso é muito legal. No meu tempo, isso ah, era interessante. Próprio,
1: eu acho que... Eu, não sei se eu mandei esse artigo para você de Design Thinking da Mackensen, que foi
0: Mandou, em março, não não.
1: Então, acho que a própria... Isso já mostra muita coisa, assim, porque... Trabalhar de forma colaborativa ali, acho que eles pontuam muito isso para a solução de negócios. É, eles, falando da, da importância do, do design thinking, uma, grande, é uma das maiores consultorias aí do mundo, acho, é. que, acho que está dizendo que essa é a forma de trabalhar hoje em dia. Né? É, é. É por exemplo, tem até um case que é muito legal, que eu fiz recentemente, <risos> uma consultoria para a Prefeitura do Rio. Olha que interessante, achei bem, bem legal é. a solução que foi, a gente colocou é, gestor, do, várias soluções assim, muito legais, é, para a cidade do Rio, né? e aí tinha um grupo, por exemplo, que tinha o pessoal da Secretaria de Educação com a, com a Conlurve, né? que é de limpeza urbana, e aí o problema era reduzir o vandalismo né, dos bens públicos, e aí como juntou gente de educação com, com o pessoal que tinha o um problema, a solução foi muito legal, eles criaram um projeto que é bem carioquinha, a gente vai tentar botar em prática, que é para educação ali das crianças de escolas públicas, né? para no futuro, lógico que no médio e longo prazo, aí, reduzir o vandalismo, porque... Por exemplo, Porra, como você vai fazer hoje? Imagina se, se não juntasse assim, cabeças e pensões né, diárias diferentes, né? Isso, Como você vai lidar é hoje legal. com um vândalo que já está adulto, já, tá, já tem a cabeça formada ali? Você não vai convencer ele, o, o meu camarada, é. não vamos depredar aí nossos bens, não. Você não vai, não vai é. ser por aí, vai ser por educação. Então, acho que a gente juntar, né? É, pessoas de áreas diferentes trabalhando
0: de forma colaborativa aí a Sim, sua é solução... e o que o que é muito é. legal que assim tem duas questões que são interessantes aqui né porque você está resolvendo um problema público de uma comunidade específica que é carente né e você está envolvendo essas pessoas no processo os teus alunos estão aprendendo é que eles vão ter uma ideia genial que vai ganhar e que pronto fez um anúncio fantasma não ele vai ter que ir lá vai ter que ouvir é longe da casa dele ele não vai né como um outro planeta e aí todo mundo junto cria uma solução que faça sentido para aquela comunidade e que muitas vezes não tem aplicativo, não tem nada, é, né? Às vezes educação, pode ser uma solução de educação, cara, é, isso é muito é, legal. É, isso é, isso para mim, você é, tá, é engraçado porque como você já respira isso. Quando você né? falou
1: até de, de impacto, né? É, foi bem bacana esse trabalho. Quer dizer, a gente vai continuar aí até o fim do ano, né? Mas assim, trabalhar com as questões, né? Que que acaba que é da, da nossa cidade, e você vê, vê, você enxerga os problemas, e você poder, com o design, você conseguir soluções, e eles acreditarem nisso, tipo, já ter chegado nesse patamar aí deles utilizarem o design para criar soluções, isso é muito legal, porque, por exemplo, como você estava falando no início aí, né? No, no início era... Era design... Era, não, quando eu estudei, era design gráfico e design de produto.
0: Isso. E depois
1: veio design de interface. Né? E Vila. hoje estamos no design estratégico. Né? Não deixou de existir isso. os outros
0: office, Mas sabe que tem uma coisa que é, que é uma legal?
1: é nova e é muito legal, porque isso deu uma, cresceu muito para o
0: mercado. Sabe, assim. que acho, sabe uma coisa que eu acho que é legal? É, eu, de novo, estou pensando aqui... Eu, parece aquela música do Caetano, né Outras Palavras. Eu sempre acho que a gente está precisando de outras palavras. Esquece esquerda direita, esquece... Um monte de palavras já está gasta. Mas o que Sim. é legal... Que esse processo que a gente está chamando de design, na verdade, design, para mim, parece que alguém desenhou, parece que alguém, é um desenho, mas, na verdade, é cocriação. Né? É um processo pois de é, cocriação. É
1: projeto. É porque é. ele foi traduzido, né?
0: Mas o que eu acho legal, porque, veja, a gente saiu lá de trás, quando você é, é, começou a trabalhar na, na, nessa área, né? o cara ia aprender a ser um designer. Não, e aí, ou seja, ele ia fazer alguma coisa e, e pronto, usa aí, né? azar o seu. Agora, é, cara, é horizontal, todo mundo tem que sentar na mesa, é, tem é, que ganhou, ser muito Ganhou muita importância. Mudou muito, <risos> mudou muito. É, mas é, é, como, como eu fiz a graduação
1: de design, né? é, ainda tem gente que fala, é design não é só ali você fazer uma peça bonita, isso nunca foi, tá?
0: Tá, Vou claro. Aqui mas acabou mas... ficando, né? Acabou ficando, porque... né?
1: É, mas, tipo, ah, não é arte, né? A gente pode usar os recursos ali da arte para criar uma peça gráfica, ou criar um site, o seu um conhecimento. Tá? Mas é sempre solução, sempre foi solução. E... Mesmo numa peça gráfica, Legal. numa peça é, digital, num site, é não vai botar produção. nada bonito, não. É, a estética tem a ver solução. Não.
0: É sempre solução e tem uma coisa que acho que é de impacto, de mudar o mundo. Você volta para Bauhaus, os caras não estavam só fazendo coisa bonitinha, os caras efetivamente queriam fazer coisas para mudar o mundo, coisas com escala, coisas que fossem acessíveis, né, com novos materiais. Dri, olha, Adri, eu, oh, faz... eu abordei do seu tempo, Dri, eu seu... a tua realidade vai começar a invadir. Ah, muito bom, vou começar com você. Adorei, adorei olha, olha, eu te dou, olha, eu te admiro imensamente Eu fico super feliz Que você tem esse caminho que, pô, Esse sorriso teu é a prova É a prova de, que, é a prova de tudo assim, É a prova de que você, você, você conseguiu Encontrar um caminho que você está florescendo Você está fazendo as pessoas florescerem Gerações foram impactadas Pelo que você fez Eu mesmo, cara, meu caminho também Ficou muito mais rico porque a gente se encontrou E fez coisas juntos eu, eu super te agradeço. A gente já teve aqui o Érico Fileno falando de design, o Fred Fanamista falando de design, você agora falando de design também. Eu agradeço. Renê, super... eu quero te
1: agradecer. Assim, você era <risos> colunista, foi colunista da minha revista lá por 10 anos,
0: assim, tinha um monte de fã, né? é, que lia ali <risos> suas colunas e uma. Tá só para a história? Eu eu gente, pra gente tá encerrar. A... Ontem um cara entrou no meu WhatsApp e falou assim: Renê, você fez terapia? Aí eu falei. Fiz, por quê? Eu falei, não, porque toda vez que eu conto para alguém as suas ideias, as pessoas acham que eu tenho que fazer terapia. Eu falei, ah... Eu não sei se isso é um elogio, tá bom? Eu não sei se isso é um elogio, mas tá ah, bom, é eu vou tomar bom. um elogio, né?
1: É, você continua escrevendo hoje, né? Volto e meia, leio alguma coisa Eu
0: sou você sabe disso, eu sou... É muito bom, um antigamente topo. era impresso, agora é tudo digitado. Vai lá, vai lá, olha obrigado, olha, obrigado obrigada em nome do um passado, do um futuro de todo mundo, beijo, um beijo. vou encerrar a live aqui, tchau, tchau obrigada, tchau, tchau uh, End broadcast boom, foi